1: Olá, meus amigos, minhas amigas, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio onde estudamos o livro dos Espíritos que foi organizado pelo brilhante Allan Kardec, o nosso querido professor Rival, com as respostas dos Espíritos. Por isso que ele tem o nome de livro dos Espíritos e não livro do Kardec. Entendeu? Vamos lá, então. Hoje nós estamos vendo sobre as questões das encarnações, né? É, de... de tudo isso que a gente já viu sobre nascimento, sobre aborto, sobre idiotia, sobre tanta coisa e hoje nós vamos ver sobre a infância. Olha que legal, tem muito assunto bacana. Então vamos começar já com 379. É tão desenvolvido quanto de um adulto o espírito que anima o corpo
0: de uma criança? Pode até ser mais, se mais progrediu. Apenas a imperfeição dos órgãos infantis o impede de se manifestar. Obra de conformidade com o instrumento de que dispõe.
1: Então tem muita criança, e a gente vê por aí é, que isso é fato mesmo, né? Tem umas crianças maduras que você fala, gente, nessa idade eu era tão tontinho, não sabia falar nada, e essa criança já tá aí filosofando sobre o mundo. Ou se não, que nem tem aquele pianistinha russo, que eu nunca sei o nome dele, meu Deus do céu, de 8 anos de idade, mas toca um piano, que é uma coisa louca assim. Claro que o uma criança pode ter um espírito muito, muito, muito evoluído. E aí os espíritos nos responderam. 380. Abstraindo do obstáculo que a imperfeição dos órgãos opõe à sua livre manifestação, o espírito numa criancinha pensa como criança
0: ou como um adulto? Desde que se trata de uma criança, é claro que, não estando ainda nela desenvolvidos, não podem os órgãos da inteligência dar toda a intuição própria de um adulto ao espírito que a anima. Este, pois, tem efetivamente limitada a inteligência, enquanto a idade lhe não amadurece a razão.
1: A perturbação que o ato da encarnação produz no espírito não cessa de súbito, por ocasião do nascimento. Só gradualmente se dissipa com o desenvolvimento dos órgãos e o Kardec nos diz aqui.
0: Ó. Há um fato de observação que apoia esta resposta. Os sonhos numa criança não apresentam o caráter dos de um adulto. Quase sempre Pui Rio é objeto dos sonhos infantis, o que indica de que natureza são as preocupações do respectivo espírito.
1: Então, a natureza não dá saltos, né? É, o espírito encarnado, ele esquece da sua encarnação, as sua, suas aptidões vão voltando de acordo com o desenvolvimento do seu próprio corpo. Não acontece assim, ele nasce falando é, em outra língua, né? Não, não tem isso. Ainda bem que não tem, porque seria muito assustador. Mas, enfim... É... As coisas se dão, então as crianças têm sonhos infantis, pueris, né? De conto de fada, etc. e tal, e desenvolvendo. Pensa na sua infância, né? Eu penso na minha, você pensa na sua. O que você é hoje, evidentemente que você não era quando criança, porque o seu cérebro estava desenvolvendo, então o espírito estava tomando conta disso e se desenvolvendo. Hoje, nossa. É, o que eu era 10 anos atrás, eu sou infinitamente melhor, assim, tem mais clareza nas coisas e conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai retomando as nossas é, faculdades de espírito, né? E quando a gente desencarna, aí que vem tudo de uma vez. Então, não é ruim não, viu, gente? Mas não é para antecipar esse negócio, não. Espera a sua hora aí. É, 381. Por morte da criança... Readquire o espírito imediatamente o seu precedente vigor, ou seja, a criança de 7 anos acabou de morrer, mas é um espírito muito mais sábio, é um espírito adulto. É, quando a criança morre, o espírito imediatamente já se, é, se vê como adulto, espírito, enfim.
0: Assim tem que ser, pois que se vê desembaraçado de seu invólucro corporal. Entretanto, não readquire a anterior lucidez, senão quando se tenha completamente separado daquele envoltório, isto é, quando mais nenhum laço exista entre ele e o corpo.
1: Então tem uma coisa interessante. A gente vê sempre em alguns romances espíritas que tem criança no mundo espiritual. Tem umas coisas que eu já li, assim, que tem casamento no mundo espiritual, que tem sexo, tem fecundação, tem gravidez, tem nascimento, tem a criança que vai se desenvolvendo e a gente vê muitas cartas mediúnicas também. Será que é isso mesmo? Olha, olha só a resposta dos espíritos aqui, né? Quando a criança morre, o espírito imediatamente volta a ser o quem era? Então, é um espírito milenar? Ou ele continua sendo criança? E aí disse assim: assim tem que ser. Assim que perdeu o corpo de criança, ele volta a ser o espírito que era. Então, eu entendo, posso estar errado, mas eu entendo que não há crianças no mundo espiritual. A infância é apenas um período de desenvolvimento corporal e que vai se dando o desenvolvimento cognitivo, etc. Mas no mundo espiritual, não. Não tem criança no mundo espiritual. Tem o um espírito já. Demora um tempo? A criança faleceu hoje e imediatamente o espírito? Não. Depende do tempo que ele vai demorar para se desvencilhar dos, é, do, do corpo físico né? 382 durante a infância sofre o espírito encarnado em consequência do constrangimento que a imperfeição dos órgãos lhes impõe
0: não esse estado corresponde a uma necessidade está na ordem da natureza e de acordo com as vistas da providência é um período de repouso do espírito
1: então durante a infância o espírito não sofre é um período natural do crescimento do corpo físico e não tem nenhum sofrimento para o espírito que reencarnou. 383. Qual para este a utilidade de passar pelo estado da infância? Então, para que serve a infância?
0: Encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar o espírito durante esse período, é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliar em adiantamento para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo.
1: Hum, então, olha que grande utilidade tem o nosso período de infância, bom, então se o espírito é, tá lá, é, ele tem que passar por isso, então é uma férias do espírito, período de infância, que é só alegria, né? nem para todo mundo, né? tem tanta criança que sofre, meu Deus do céu, mas enfim, isso é sempre uma experiência valiosíssima para o espírito, porque durante a infância o espírito não, não vem, ninguém nasce preconceituoso, por exemplo, ele aprende a ser preconceituoso. Na infância as crianças estão suscetíveis a serem educadas, tanto para o bem quanto para o mal. Né? Então se forem bem educadas, aquele espírito que talvez é cabeçudo, teimoso, naquela infância com a educação amorosa dos seus pais, por exemplo, pode mudar aí uma, uma, as últimas 50 encarnações que ele teve como machista preconceituoso. Entende? A importância da infância, né? se for bem conduzida, bem educada, e por que, que nós temos que ser absurdamente responsáveis pelas nossas crianças, nós estamos moldando espíritos, e talvez espíritos que, com essa chance, vão deixar de fazer as mesmas bobagens que fizeram nas últimas 100 encarnações, graças à nossa educação. Então, somos responsáveis pela educação das crianças, por isso que sempre temos que lutar, tem o estatuto da criança e do adolescente, tem que ter lei mesmo, né? tem que ter ferramentas para que essas crianças recebam boa educação, que não trabalhem, que não sejam forçadas a fazer coisas que não queiram ou que não é, deixam elas progredirem. 384, porque o choro é a primeira manifestação da criança... Ao na mas Kardec é danado, né? Ele pergunta tudo. Por que, é que a
0: criança chora assim que nasce? Para estimular o interesse da genitora e provocar os cuidados de que é o Mister Não é evidente que se suas manifestações fossem todas de alegria, quando ainda não sabe falar, pouco se inquieta riam os que o cercam com os cuidados que lhe são indispensáveis. Admirai, pois, em tudo a sabedoria da providência...
1: Então, o choro é justamente para dizer assim, ó, oh, vamos cuidar de mim aqui. É, eu, eu tô, Bom, você imagina que a encarnação é muito difícil para o espírito. Então, quando ele abre o olho e fala assim, meu Deus, onde é que eu me meti? Aí ele berra mesmo e grita e chora. E não tem outro jeito. O negócio é encarar. E aí chama a atenção da mãe, do pai, de todo mundo para tomar conta daquele ser que é sozinho não faz nada. É, diferente de muitos... Outros irmãos nossos animais que já nascem andando, demoram alguns minutos e já saem andando, já saem comendo e, e, e se virando para a vida. Eu pensei no filhotinho de tartaruga, coitadinhos. Assim que nasce, tem que se desenterrar então, assim, sai do ovo, tem que subir no meio da areia, e sair correndo para o mar e ainda assim correr dos predadores. Olha, somos privilegiados, né? Por isso que a gente grita. Tartaruguinha, quando nasce, não grita, tadinha. Ela tem que. Porque a mãe tartaruga não tá mais lá. Então não vai adiantar nada ela gritar. Nisso tem sabedoria divina. Não é. 385. Que é o que motiva a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência? É que o espírito se modifica. Vamos ver o que. Eles dizem,
0: é que o espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra qual era. Não conheceis o que a inocência das crianças oculta. Não sabeis o que elas são, nem o que o foram, nem o que serão. Contudo, afeição lhes tendes, as acariciais, como se fossem parcelas de vós mesmos, a tal ponto que se considera o amor que uma mãe consagra a seus filhos como o maior amor que um ser possa votar a outro. Donde nasce o meigo afeto, a terna benevolência que mesmo os estranhos sentem por uma criança. Sabeis? Não, pois bem, vou explicá-lo.
1: Ah, que legal, então vamos entender aqui.
0: As crianças são os seres que Deus manda a novas existências. Para que não lhe possam imputar excessiva severidade, dá lhes -lhe todos os aspectos da inocência. Ainda quando se trata de uma criança de maus pendores, cobrem-se-lhe as más ações com a capa da inconsciência. Essa inocência não constitui superioridade real, com relação ao que eram antes, não é a imagem do que deveriam ser e, se não o são, o consequente castigo exclusivamente sobre elas recai. Não foi, todavia, por elas somente que Deus lhes deu esse aspecto de inocência, foi também e sobretudo por seus pais, de cujo amor necessita a fraqueza que as caracteriza. Ora, esse amor se enfraqueceria grandemente à vista de um caráter áspero e intratável. Ao passo que, julgando seus filhos bons e dóceis, os pais lhes dedicam toda a afeição e os cercam dos mais minuciosos cuidados. Desde que, porém, os filhos não mais precisam da proteção e assistência que lhes foram dispensadas durante 15 ou 20 anos, surge-lhes o caráter real e individual em toda a nudez. Conservância e bons se eram fundamentalmente bons, mas sempre iriçados de matizes que a primeira infância manteve ocultos.
1: Como vedes, os processos de Deus são sempre os melhores, e quando se tem o coração puro, facilmente se lhes apreende a explicação. Com efeito, ponderai que nos vossos lares possivelmente nascem crianças cujos espíritos vêm de mundos, onde contraíram hábitos diferentes dos vossos, e dizei-me como poderiam estar no vosso meio esses seres, trazendo paixões diversas das que nutris inclinações, gostos, inteiramente opostos aos vossos, como poderiam enfileirar-se enfileirar dentre vós, se não como Deus o determinou, isto é, passando pelo tamis da infância.
0: Nesta se vem confundir todas as ideias, todos os caracteres, todas as variedades de seres gerados pela infinidade dos mundos em que medrão as criaturas. E vós mesmos, ao morrerdes vos achareis num estado que é uma espécie de infância, entre novos irmãos. Ao volverdes a existência extraterrena, ignorareis os hábitos, os costumes, as relações que se observam nesse mundo, para vós, novo manejareis com dificuldade uma linguagem que não estáis acostumado a falar, linguagem mais vivaz do que o é agora o vosso pensamento, 319 a infância ainda tem outra utilidade. Os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem, para se melhorarem, a delicadeza da idade infantil os torna brandos, acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devam fazê-los progredir. Nessa fase é que se lhes pode reformar os caracteres e reprimir os maus pêndures. Tal dever que Deus impôs aos pais, missão sagrada de que terão de dar contas. Assim, portanto, a infância é não só útil, necessária, indispensável, mas também consequência natural das leus que Deus estabeleceu e que regem o universo.
1: Infância é indispensável, como, como o Zezinho está falando aqui, infância é indispensável por tudo isso, para moldar melhor, como a gente falou antes, para moldar melhor o caráter e que depois que sai da adolescência que o Espírito vai mostrando quem ele é. Né? Se é ruim, vai mostrando, se é ruim, não. Se é infeliz, se é inferior, vai mostrando as suas dificuldades. Se é feliz, se é bondoso, vai mostrando a sua bondade. Mas a infância é o período onde os pais podem moldar este espírito. É lindo demais, né, gente? Gostei. E reforçou a importância da gente é, ter muito cuidado com as nossas crianças, porque, assim, a gente vai, neste, neste período, na infância, é que a gente vai moldando o caráter deste irmão, desse espírito, que está no nosso meio. Pode ser um espírito completamente distinto, né? que é nosso filho, nossa filha, e que vai aprender com a gente coisas que nunca teve nas experiências anteriores. Isso é um presente divino, não é? Ah, que legal. Vamos, então, para finalizar o episódio de hoje, no próximo nós teremos simpatia, cadê? Simpatia e antipatia terrenas. Eita! Isso está parecendo... Programa de curiosidades está ficando bom, hein? Eu te espero, você não vai perder. Te encontro no próximo estudo do Livro dos Espíritos. Tchau!